0: 那就开始喽，各位同学们，大家晚上好，欢迎大家来收听今晚的小路实战 talk。我们今天这一集的内容呢，主要的标题是 N B 真的全面看坏了吗？电竞的需求它成为了一个主要的动能，近期消费性电子的需求杂音非常非常的多。哦，像是 n b 啊，像是 PC 啊，甚至手机的一些销售的状况，市场上多半都呈现一个多空看法分歧的格局。有些人觉得说其实没那么糟，有些人认为哇，这个市况真的非常非常的严峻。目前来讲的话，可能有掉单、有砍单，甚至库存太多了，哦、导致一些需求可能有一些下滑的问题。在这样的状况之下，这些消费性电子市场自然打上一个大问号。那。我今天要针对的主题是要跟大家分享，那到底笔电这件事情，哦 ，NB 的市场到底有没有疑虑？到底有没有被严重低估了 ？OK， 这是我今天要跟大家分享的一个主题。那今天的直播内容呢，也会跟大家来分享到我对于目前大盘指数的观点。我相信同学们应该也是非常非常的好奇，大盘现在到底该怎么看？市场行情的变化看法也会在今晚来跟大家一下做一下我的一个思路的分享，那就让小鹿呢透过今晚的 talk 来让大家了解咯。那如果你是第一次来看我们直播的新朋友，你可以先点进去小鹿的这个头像，追踪一下小鹿。我会在我的报料同学会的贴文上面跟大家分享我对于行情的观点、谈后的思路，甚至是一些干货资讯的分享，都会在我的同学会贴文当中跟大家做报告。所以如果你有兴趣的话，一定要记得追踪，才能够接收到我最及时的推波通知。那么我们赶快来看一下几件事情，我今天要跟大家来探讨的。第一个，我们的老样子，每一天都跟大家去 review 一下，说，哎，我们的大盘现在还好吗？我们的牌面上有什么样的特色出现？第二个，则是比电下修相关的需求，那细节到底在哪里？哦，这我第二天跟大家报告的点。第三个，则是电竞需求，其实将成为 NB 最主要的成长动能。第四个，则是跟大家报告这一些。消费性电子的股票没有你想象中的这么糟糕，而且特别指的是笔电相关的供应链。那这是我今天呃要跟大家分享的四件事情，所以我们就一起来探勘下去喽。首先，我们先在谈谈现在的大盘指数啊，哇，现在大盘指数今天来讲的话也是震荡洗刷嘛，因为量也非常的小。那只有 2,000 多亿的成交量的状况之下，今天冲高又收了下来，开高走低，收了一根上影线。其实我觉得今天超可惜的，我觉得今天可惜的点是在于它没有成功的向上去把5日线跟10日线给它吞没，我觉得超可惜。因为原本今天看起来是有个机会的，有没有？早盘看起来还不错，然后昨晚的废半也是涨了一趴多，在双重的力道支撑状况之下，诶、欸，原先今天的期待是还不错的，但是一开盘。我记得我在九点零三分的时候，我就观察到，哇嘞啊，估量只有两千零二十二亿，怎么办？这么少的估量，那<笑>那就没办法了，模模狼啊，我现在就没有人啊。所以这样的状况之下，我也可以观察，我们相信大家都观察到，市场的观望态度很浓厚，就是你可能在那边看着他，你看看着盘，你也不下单哦，然后大家都看着盘，然后大家都都不动作啊、哦，你在看我，我在看你。大家都在观望的态度之下，其实量能就少。那大盘缺少了量，自然多头的攻击动能就会减少很多哦。因为股票要涨，本来要有钱堆进来才会涨嘛。那现在既然没有了，那那那那那当然就是比较弱势，我、哦、就比较弱势一些。那最近的证券交易所其实也公布了、啊、大户的人数哦，大户的呃、哦、在市场上的这个交割的这个账户数量啊，创下了近五季以来的新低。从而、啊，呃，应该是最近一年多以来，从来没有看过这么低的大户数量。其实从量你就明显看得出来了，这个两千多亿跟去年可能四五千亿的均量，那、呃、当然不一样哦。所以人真的是越来越少，观望的态度非常浓厚。那到底在观望什么东西嘞？啊、呃，大家在怕什么？当然，外部的因素，我相信大家都清楚，包含像疫情，包含像战争，哦，包含像是升息，包含像缩表。这一些疑虑都会让市场认为说，接下来指数行情的不确定性非常的高，非常的高。那既然不确定性高，风险比较大，或者是风险不确定的状况之下，自然你比较不敢买，而你也比较不敢去做买进卖出的操作，很正常。所以观望态度就会浓厚。所以我想最主要的逻辑是建立在这个地方。但是今年度大家一定要慢慢习惯这件事情，因为升息、缩表、战争、疫情这四件事情，我想也是今年的主轴。那这个事情都没有办法去有一个比较明显的化解的状况之下，偶尔可能又来一个上海的封城，哦，可能又来一个昆山的封城、苏州的封城。那在这样子的因素、外部因素持续的在淬炼台股之下，我觉得今年度的盘就是会量缩，然后走一个区间震荡的盘局。哦，你说涨也不会涨太多，你说跌也不会跌太深。在这样子的状况之下，自然上有压力，下有支撑，那就是洗刷盘为主，哦，洗刷盘为主。所以今年度，哦。不要对于大盘有大多头的期待，也不要对于大盘有大空头的期待。你应该认识它的是区间震荡盘哦。这今年我觉得就是一个大区间震荡盘哦。从观望的态度其实可以明显看得出来，没有一方愿意多出一点力道来把指数往哪个方向去做推动、哦、那第二个是、呃、我们观察资金面的部分好了。其实台币今天哎，各位不知道大家怎么去换美金哎、欸。今天的台币已经来到 29.24 哦 ，29.24 哦，你有没有想想过？好像，哎，一两个月以前好像还有一个 2728， 有没有印象？啊，结果怎么突然又29幺幺三十了？哎，三十是我们以前大部分人直接美金跟台币的转换的那个倍率，对不对？但你知道吗？它曾经2十二十七过， 2 7 5那瞬间又来到 29.24 所以其实货币的贬值是蛮明显的。那资金基本上都往哪里去了？都往要升息的美国去了，都往美国去了。所以你看哦，美元指数已经站上100市场的资金全都开始撤离，然后往美元去，所以就导致了新兴国家股市都是被外资卖超的，不止台湾哦，新兴国家都一样哦，都是被抽资金丢回去美国，所以你看美元一直强涨，最主要就是这个原因。那外资既然它的资金基本上没有很积极的留在台股，撤出去的状况之下，它本身留在台股的资金就只会做一些小买小卖的动作。我、哦、可能买进卖超，买进卖出的量也都不是说太大。那现在很明显，大家都看得到，就是内资的一个呃舞台了。哦，我们的头信，我们的巴拉行库都在这个地方做积极的撑盘。那很多的同学可能会觉得说，哎、欸，小鹿这个位置我好害怕，我好恐慌，因为大盘看起来咪咪冒冒，哦，这种线图感觉随时会崩盘一样，我、哦、随时再吃一根黑 K 棒可能就去了。所以你会觉得说很担心，很担忧，但是。这个时间点，我们可以客观的去思考另外一件事情哦。压力比你更大的是谁？压力比你更大，其实是投信呐、啊。哎，各位投信在这一波一万0 0多点掉到下1万六9九百点，我们的投信买了 1,000 亿耶！我们投信买了 1,000 亿耶，它很少连续性的买超，在一段时间买这么这么的多。哦，当然有部分一定是政府的委外代操啦。我、就、只是有部分政府护盘的影子在里面，但是其实也可以看得出来，投信反而在这段时间内，它是非常积极的在加码台股。那当然，我们的巴拉行库，我们的政府的买超量也是创近期以来的新高。显然，钱现在都是由我们的内资跟我们的呃巴拉行库在这边做积极的巩固做积极的巩固，所以。很多人会觉得说，可是小路真正左右加权指数应该是外资啊，有没有？投信钱那么少，怎么个办法左右指数呢？但是你知道吗？外资在2020年疫情崩盘之后，对于台股都是卖超的哦，一路卖从 8,000 多点一路卖到 18,000 点，所以真正主导这一波行情的是什么？是我们的内资跟我们的散户大军。来把我们的台股推到一万八的，所以或许啊，哦，内资的钱真的不是那么的多，但是、哦，但是他们也是一股非常重要的法人力道，哦，也是非常重要的法人力道，所以我认为内资很积极在拱，其实不用太过担心。然后我们的巴浪库基本上它的胜率非常非常的高，近乎百分之百吧，哦，只要有我们的巴浪库买超的一个状况之下，长期来看巴浪库都是赚钱居多啦，哦，都赚钱居多，所以我觉得，呃，或许大家会觉得，嗯，现在的行情、嗯、迷迷冒冒，不是很有信心。但是投信跟内资愿意用真金白银下来敲，我觉得或许可以不用这么悲观了、啊。我从网面的部分我会当去做解读。那在期权市场呢？期货的空单，外资货空单，呃，小幅度的增加，跟昨天相比大概增加300口吧，来到七千三百五十口。Put Ratio 选择权的部分是 0.94 这个这个数据小于一的话就是中性偏空啦。所以从期货跟选择权市场来看的话，嗯 ，Put Ratio 距离一不是说太远，所以你顶多只能解读它叫小小小小空。期货空单 7,300 多口，算是这一两年以来的相对低的水位。显然，如果我真的要看空台北股市，我的空单一定会大增。可是没有啊，真的没有大增呢、啊。又不是说现在是一万口、两万口，也没有啊，现在 7,000 口、欸、所以，相较于这两年的相对数值来讲，我觉得他没有很积极的看空啊。我真的，我觉得他没有很积极的看空。那为什么不很积极的看空？我想他也是担心呐、啊，弄个不好被被我们的内资、被我们的政府嘎上来怎么办？哦，因为目前我们的内资跟我们的巴朗会买很多、哦，我、哦、真的买很多。如果真的他们要奋力一搏，给你拉起来，那外资真的会空在地板被嘎上去。哦，所以外资也担心这件事情啊。我想应该是这样，所以才没有很积极的在做放空的操作。市哦，市场的资金面大家可以得到这些解读跟呃想法。OK， 好，那市场的热门产业。今天有哪一些呢？今天基本上资金都在往上，是在航运类股当中。那那航运类股今天涨的不是货柜航运的、啊，货柜航运有涨，但今天涨幅最凶的其实是谁？其实是在空运的部分，华航、长荣航今天表现都不错，尤其是在华航的部分，今天涨了 6.45 个 percent， 成为盘面上非常热门的焦点。OK， 那当然还有电器电缆族群哦，华星又继续涨停板，非常的强，真的好好股好妖啊！哦，非常非常妖的股票，今天成交量18万张。哦，非常非常狂的股票，突破区间之后一路往上狂喷，哦，一路往上狂喷。这两个股我们的 App 也有选出来啊。如、哦、果你是我 App 的，你有用我们的 App 的话，你应该知道啊。四月十二号就是我们选出华星的日子，哦，隔天就涨停板了，哦，隔天就涨停板。OK， 那还有像是在呃 PC 界面卡的部分，诶，今天板卡蛮强的。各位有发现板卡吗？还是没有同学在看板卡了？应该应该他们同学都没在看，因为板卡叠得很深了，那个叠到快猫进去了。像是呃立台哦，立台今天表现不错，还有像是呃一些板卡厂商吧，华擎我记得今天表现也不错。那这些厂商基本上也都叠升了啦，我、哦、真的叠升了，那市场资金今天就涌入一些这种叠升的一个个股、哦、，PC 界面卡是一个。再來是高尔夫球，哎、欸，高尔夫球，哎、欸，高尔夫球大家可能也没有那么熟，因为它的成交量比较小。但是高尔夫球台湾的竞争力很强啦，哦、我因为小鹿最近有去打小白球，我最近去呃蓝湾高尔夫球场。我、哦、不知道大家知不知道这个地方、哦，这个地方是那种网红拍照打卡的地方啊。我去那边打高尔夫球，我发现一件事情，其实人蛮多的，人真的蛮多的。那其实台股的高尔夫球的厂商业绩都并不样好，大家可以去看一下台湾的，那像什么，嗯，大田啊、富盛应用啊、明阳啊、民安，我、哦、那个业绩超好，业绩真的超好。这高尔夫球也是很强劲的基本面的产业啦。然后还有像是今天的被动元件蛮强的、啊，哦，国际也有涨，从低档慢慢冒了起来，然后。石英元件、经济今天表现也不错，哦，低档拉了起来，所以被动元件的部分也可以显然看得到资金在往这一块族群在做琢磨。那最后一个我观察到就是网通、哦，网通的部分、哦，像是在这个智邦，还有像智亿哦这一类型的网通的股票，今天表现也都还不错，哦，资金都往这个方向在走。这个大概是我今天有在盘面上观察到的几个热门的产业了。那你其实可以发现，嗯，电子股比较少，电子股还是比较少。资金还是琢磨在一些比较属于网通相关的、啊，呃，或者是一些呃船产类的，有没有电机电缆、航空航运、高尔夫球这一类型为主？那我们今天要跟大家来探讨的主题，其实就是在一个大家比较嗯没有在关注，或者是比较悲观的产业啦。其实为什么我今天主题呃会想要讲 NB？ 因为我觉得 NB 大家都耳熟能详，也是大型的股票，有没有什么华硕、宏基，这个你我都清楚。那在这么大型的股票、这么大型的产业之下，其实最近有一些呃消息面跑出来说这个 NB 啊，目前可能有一些杂讯。所以我想趁着这样子一个机会，大家比较在关注这一块议题，我要跟大家来去分享的是我对于这一块产业的一些看法。那我相信同学们应该也是比较关注的，因为跌升下来，很多时候我我都觉得是这样子。我在看待一件事情的时候，掉下来的时候，你可能认为是危机；如果你在之前就有买，现掉下来你套住了，当然是危机。但如果你是没有买，那掉下来会不会是一个转机？会不会是个机会？我反而会用这样的方式去想，哦，因为掉下来股价便宜了嘛，股价便宜了，那自然你有资金的，然你没有股票的，这个就是你的一个一个呃反向思考适不适合去 DJ 的一个机会点。那我今天跟大家探讨第一件事情，我们现在來聊聊这个笔电的部分了、啊。笔电之前一两年，像去年前年， 2 0 2 0到二零二一，大家都知道，因为社会到疫情的大爆发。所以大家都去做宅经济相关的议题，对不对？像是一些呃笔电啊，或者是远距啊，或者是一些呃视讯相关的主题，大部分的同学应该都在往这一块走啊、哦，因为很明显的这一块的需求是大的，那也是受到疫情的影响，需求都要爆发。但是在前呃两年之后，到了今年二零二二年，市场的观点反而开始有点转变，认为说，那你在。去年买了笔电了，人前年买了笔电人。你今年还会买笔电吗？哎、欸，同学，你会这样换笔电吗？一台笔电的使用寿命 ，average 来讲的话，大概是在三到五年哦，三到五年。那我相信同学应该没有过一年换一台笔电的啦，哦，这个应该应该是比较少的啦。我看到的同学，就是我的一些呃同学们哦，用笔电大概用真的是用三到五年是没错的。OK， 那既然很明显的看到去年前年你该买笔电的都买了，那今年会有个问题是什么？会有个问题是说，哇，那没有，那大家都换完了，那谁要买笔电？谁还有需要去买笔电呢？不就这个问题吗？对吧？所以这也让市场担心一件事情，叫做库存。终端的库存水位真的越来越高。不论你去看一下这些厂商，像华硕、宏基。这一些品牌厂你会发现，哎、欸，对他们的库存真的是越来越高，甚至创下近期的一个新高。显然，他们目前手边的库存量很高，相对高。那现在相对高的状况之下，他们还会有这么强劲的拉货动能吗？市场在乎的点是这个。OK， 市场在乎的点是这个。那我们现在看一下一些业绩部分的角度，好了，我们现在看业绩能不能证实这样子一个论点。在第一季来讲的话，首季的笔电出货的台数大概是 4,160 万台到 4,170 万台，这个数据跟上一季相比，大概是季减两成。那季减两成，其实大家要呃不要太过度解读哦，因为本来第四季就是笔电旺季，第一季本来就是淡季，所以跟上一季相比，本来就是季减的，季减两成大概是在平均每年的幅度当中，所以它并没有特别的差。我并没有特别的差，那普遍在第一季大概的状况是还 OK 哦，符合预期的。第二季来讲的话，大部分的厂商都认为说，因为有一些订单是递延的，然后再加上第二季也有不少的厂商推出了一些新品，在这样子呃新品易做状况之下，大部分都维持第二季的业绩会比第一季还要来的更好的一个结论、哦、大概季增十趴左右，而在季增十趴左右，所以呃我们从第一届的一个出货角度来看，其实并不差。符合市场一般的预期，所以它没有那么糟啊啊，哦、真的没有这么的糟。那第二季市场普遍的预期，像宏基、像华硕都认为说第二季真的会比第一季还在好一些哦，还在更好一些。所以第二季的展望其实是相对乐观的哦，相对乐观的。所以在这样的状况之下，上半年看起来是比较没有杂讯、比较安全的。OK， 那下半年呢？下半年的问题就在于需求的部分，需求面的部分。看的就会比较保守，能见度目前的观察也是相对来说比较有限的。那从品牌厂商对于下半年的展望上半年没问题嘛？那下半年来看的话，笔电的出货量可能会比去年还在下滑一些，这倒是真的。好，那小鹿，那下滑，那为什么还要介绍这个族群？它不是会下滑吗？我们要关键去看的一些细节在到底是哪一块下滑？因为 NB 这两个字，它代表的是所有的笔电，笔电分非常的多种，非常多种，像是那种 Chromebook。哦，就是比较便宜的一万块出头那种 Chromebook， 第二种是那个呃电竞笔电、呃，第三种是商用笔电。哦，其实，在各种类别的状况之下，它不是一片线的全面看坏，哦，一片线的全面说啊，整个笔电都不行了。No， 真正被砍单的是哪里？或真正有需求下滑的是哪一块？是 Chromebook， 也就是便宜版的那种教育型的笔电。那因为交易群的笔电目前各个国家的标案都已经结束了，所以很明显的，今年的出货量将出现明显的下滑，真的是下滑。所以如果你这间公司做了非常多的 Chromebook， 或者是你是以 Chromebook 为主的话，确实你今年会受影响。哦，确实你今年是会受影响，因为真的会掉。但是另外一个方向来看，话风一转，商用笔电、电竞笔电的需求依旧维持强劲，这个需求是没有掉的，而且。仍然不足以弥补他们所需要的这些需求量，所以在这两块的部分，商用跟电竞，它的出货的量跟出货的单价依然可以优于去年。所以我们在看一个新闻标题的时候，新闻标题只会跟你讲 NB NB 砍单，但实际上你细看一下，除了框不可之外，其他的没有你想象中这么严重，其他没有你想象中这么严重。那我们再来看一些 data 好了，哦，我们讲第一季的数量，第一季来相比的话。像华硕，华硕跟去年同期的第一季相比，它的出货量的台数比去年第一季还要增加两成哎，奇怪，不是需求趋缓了吗？不是库存变多了吗？那怎么出货量还会增加两成呢？苹果第一季的那个呃，它的 MacBook 跟它去年同期相比也是一样，成长了八趴。所以呃，从这两个角度来看，我们可以发现其实没有错。一般那种便宜的笔电或许真的是在下滑，但是真正的像是呃华硕主打的这种电竞笔电，其实在成长，哦，其实在成长。所以对于 NB 的部分，我觉得下修相关需求这件事情是没错的，但是细节在电竞跟商用还在成长，只有 Chromebook 教育型的 Chromebook 是在下滑，这个部分就是细节。哦，这個、部分我觉得就是一般的同学可能没有注意到一些细节，我觉得这个可以多加关注。OK， 所以在这样的状况之下。呃，还有一些机构法而也有一些一些相关的一些呃研研究了。哦，大部分的都认为说可能出货量会多多少少有点影有点影响，但是在呃整体来说，出货量或许影响，但是因为电竞跟商用的这一块，它的 ASP 就是它的单位报价反而是往上调的。整体来说，公司的营运状况不一定会衰退，甚至还有机会维持一个微幅的成长，小幅的成长哦。OK， 这是目前从我在观察数据上面跟一些。呃 ，data 上面所得到一些结论啊、哦，所以我认为真的没那么糟。你只要不要去碰那种 Chromebook 比例超高的公司就好了。你去碰那种电竞的，哦，你去碰那一种呃商用相关的为主的啊、哦，真的没真的没那么糟。而且股价都跌太多了，我觉得股价跌到这个位置，你反而反向思考一下，补下差了，好不好？补下差。那我们来讲下一件事情，就是好，我们现在知道笔电或许它有分了各种类别。那其实在，在呃电竞跟商用这一块没那么糟，反而还能成长的话，那真正 NB 的成长动能在哪一块？在电竞，电竞我不知道同学们有没有打游戏的习惯，或者是有没有对于打游戏这件事情是有热衷、是有热情的。那其实，在电竞这个市场里面，我们可以看得到，在最近几年，很多的那种很红的游戏有没有？像什么英雄联盟啊这种呃对战型的游戏，非常非常的火红。那也让全球掀起这种电竞的一个呃浪潮、哦。我电竞的这个笔电的需求是非常非常高的。那举一些呃例子来看哦，像二零二零年的这个电竞笔电的出货全球的台数大概是两千万台，两千万台。但是在二零二四年的时候。市场的预估 ，IDC 的预估会到三千零二十万台。二零二零到二零二四，它年化复合成长率大概是百分之八，也就是说这一块它会持续成长哦。到二零二四年的成长幅度，平均来讲是八趴哦，年化复合来看是八个 percent 的成长，所以这个这一块的区域基本上没有什么太大的问题哦，需求很强，成长动能目前看起来是比较没有杂音的。那第二个部分则是，呃，我们可以关注一下在 N B 整体的一个销售量的预估。今年度我刚刚稍微 view 了一下，极邦科技也有做一些统计啊。他认为说，今年的这个笔电的总体的总体的销量会有小幅度的一个下滑，哦，尤其下滑幅度最大的依旧是在 Chromebook 的部分，哦，下滑幅度大概是十来趴左右，哦，十来趴左右。但整体的 N B 的下滑幅度相对小。那其实商用跟电竞的部分依旧维持一个较高的一个成长，尤其是电竞哦，电竞的成长幅度是比商用来的更强的。所以在这样的状况之下，我们至少得到一个结论说，哎，对或许比电我们可以比较呃一竿子打打打打翻一艘船，它没有不是全面都那么糟，反而是电竞相关的看起来需求还在，成长动能也有。那跌到这么深的位置哦，现在电子股都都都跌下来了嘛？嗯，你到底该怎么去看待它？好不好？你到底该怎么去思考它是危机还是转机？所以我接下来要跟大家讲的第三点是，这些个股其实没有你想象中的这么糟哦。其实很多的同学在行情涨的时候会过度乐观，行情跌的时候会过度悲观。那实际上，当你真的太过乐观的时候，就会反转；哦，太过悲观的时候也会了。我举个例子。之前前一阵子，我记得我在三月份的时候，是每天都跟大家讲金融股？金融股会有意想不到的走势，有没有记得？有来听我直播的这些老同学们应该都知道吧？就是我三月份是不是一直跟大家讲，就是金融、金融、金融、金融，真的真的啊，意想不到走势。三月份下旬到四月份初，我相信金融股真的帮大家演出了一个非常漂亮的戏啦。我应该让大家看得到，原来银行股可以这样涨，好不好？原来银行股可以这样涨。那之前在涨一段的时候，一路往上涨的时候，我一直跟同学说，涨到这个位置已经短线上已经涨了20 percent 了，你真的不知道该怎么追，你也不知道怎么去操作了，对吧？那我说你真的要卡位的话，你一定要耐心的等拉回，真的要耐心的等拉回。但是你每天这样看回不回，很不舒服，对不对？每天涨，每天涨，那什么时候开始回档？你买进去的那天就会开始回档、哦，很神奇的事情就在这个地方。所以我，我我举一档个股，叫台气银啊。台气银在四月十一号那天创下了波段的新高，十四块四五。同时那天也爆出了二十一万张的大量。结果那一天呢，一定是很多同学哇受不了了，一定要买进去，不进去马上开始回档哦，十四块四五，然后现在剩十二块六。所以其实很多时候就是嗯、呃，耐心去判断。然后不要过度的乐观了，也不要过度悲观了、呃。行情总在最乐观的时候引来反转，稍微小心一下这个重点。所以现在这些个股跌了下来，来到大家比较悲观，没人想要探讨，没人想要分享的这个位置点，我觉得我们要反向思考一下。我们反向思考一下 ，OK？ 那呃，我们今天要介绍两档个股了，先跟大家说，我让大家有点概念，我们再来细谈哦。第一间个股，我想跟大家谈的其实是就是我们的电竞的呃电脑的笔电大厂，就是二三五七的华硕。我第一天要谈这个，那第二间我要谈的是二三七七的维新呐。我要谈这两间个股。OK， 那在谈这两间个股之前，我觉得我想要再针对一个消息来跟大家做一下讨论哦。那我相信所有同学，如果你有在关注这个板卡或者是笔电相关的这一块的个股类股的话，你应该会发现市场上现在都在讲一件事情，什么事？板卡的价格雪崩这件事情有印象吗？就是板卡的价格目前是大幅度滑落。有一天，我记得早上起来，我看到澳洲的这个呃显卡的网站哦，价格一气之间跌了 40% 下来，就是30、哦、RTX 30系列哦 ，RTX 30系列 ，RTX 30系列什么概念呢？哦，如果你没有玩电脑的不知道，如果你有在打电脑的，你有在是，甚至你有在挖矿，你一定知道这就是高阶的显卡。效能很好的显卡，一张几万块的显卡，我、哦、这个你应该比较清楚，就是贵的啦，我、哦、贵的显卡。那显卡价格突然一夕之间的崩坏，当然市场的解读或去找的原因是什么？就是因为呃虚拟货币有一种币叫做以太币，然、哦、以太币要升级，升级成 2.0 也就是之后不是用挖矿来挖以太币了，哦，是用你持有多少的以太币来去给你它的奖励哦，所以制度完全的不同，市场上对于挖矿的需求都大幅度的下滑，导致了这些板卡的需求大幅度的雪崩下来。O.K. 雪崩下，一般人会觉得很紧张，对不对？哇，板卡大降价，但实际上到现在为止，四月十九号来看哦，板卡有降价，有，但是因为之前它高度溢价了，高度溢价，所以就算现在降价了，目前跟官方这些厂商所推出来的建议售价还是高很多，哦，还是高很多。所以在这样的状况之下呢，其实我觉得这个价格雪崩它不一定是件坏事啦，因为之前很多人都买不到。很多人买不到啊，因为价格这么贵，怎么？第一个怎么买？第二个啊，都被那些挖矿的给扫走了、啊。那现在价格慢慢荡下来，挖矿热潮开始荡下来，其实让呃这些电竞玩家们终于能够买到比较价格合理的显卡，而且价格目前还是处于溢价。所以实际上，我觉得呃这个消息对于。框架或者是对于所谓的挖矿机的这个价格确实有一些影响，但是反倒对于一般的终端消费性的市场，哦、你是买显卡要玩游戏的，反而是一个机会点，反而是个利多，因为你至少买得到便宜的显卡了。OK， 所以还是溢价啦，我、哦、还是溢价，没有你想要那么糟。那如果你有朋友在这种三 C 通路打工的，我在什么原价屋啊，或者是灿坤打工的，你可以去哦跟他们聊聊天，问问看显卡的状况。其实我觉得，哎、欸，我有问了一下几个朋友，其实好像真的没那么糟、欸，哎。我真的没那么糟，因为该缺货的还是缺货了，我该缺货还是缺货。OK， 好，那既然我们发现说市况好像没那么糟糕，那我们来看一下一些个股好了。我觉得这种个股跌到这个位置，我觉得还蛮吸引人的。第一档个股就是我跟大家谈到了2357的华硕了。那华硕最主要的主力在做什么？它最主要的主力营收 62% percent 来自于笔电呐，哦，这是笔电，然后 18% percent 来自于主机板。然后还有百分之十六 percent 是来自平板电脑跟手机，它也有做那手机，我们电竞手机那个 ROG 这个品牌哦 ，ROG。RO G, 那呃，明显笔电为主，但它的笔电里面最主要都是以什么？商用跟所谓的电竞为主，商用跟电竞。哦，这几年来的华硕电竞笔电很厉害哦，我、哦、真的很厉害哦。所以呃，它的比重基本上电竞的占比不会不会太低啊、呃，不会太低，有一定的一个份额存在。它从三月份的营收来看的话。创下近年来的同期新高，然后 Y O Y 是19个百分点，跟去年同期相比增长快两成，哦，快两成，所以业绩有掉吗？没有、欸，哎、哦，没有、欸，哎，而且它的历年每一年来看哦，营收最高都是在9月份，但今年的3月份。今年的三月份的营收就已经超过去年的九月了，也就是说，今年的九月份应该更加值得你去期待。所以，整年度来看的话，营收可以有机会写下近年来的一个新高。这不是目前从营收的角度跟惯性来看，是应该是有这样的机会的。那去年赚多少钱？去年赚了五十九块九八，五十九块九八逼近六个股本，六个股本现在股价三百五十七块钱，那现在本益比相对低。哦，相对低，只有六倍，只有六倍哦，所以股价这一波从波段高点三百呃三百八十五左右掉到现在最低是三百四十八，其实掉到这个地方来的时候，你会发现本一笔只剩六倍，再加上它配息四十二块钱，四十二，也就是它殖利率是十二趴，十二趴的殖利率，那有这么糟吗？那好像没有诶、欸。所以，十十，殖利率12趴，本一比6倍，双重保护的状况之下，我认为这个地方反而它应该是个机会点了、欸。它现在在年线附近，年线附近哦，不用去追高，你也不用去追涨，因为它在地板，还在地板的位置。所以我反倒觉得华硕这个位置对我来说还蛮有吸引力的、哦，我还蛮有吸引力的。然后你去观察投兴啊，其实投兴买一缸子，投兴几乎不离不弃，每天都在买。两个原因，第一个高股息，投兴在买股票的时候还是看股息。股息部分是这边看的 ，OK， 然后还有它的一个获利跟成长，这第一个部分。那第二个部分是什么？华硕我没记错的话，它是高股息的成分股，所以如果它是高股息的 ETF 的成分股的话，那那自然会有投信的买盘进来买，因为它不得不买。只要有人买 0056， 呃，投信就得买华硕。我逻辑大概是长这样子，所以我倒是这么觉得哦，这个殖利率高，本益比低，然后跌到年限附近的位置，然后其实展望没有那么的糟，电金比电的年化成长率还有8趴，那这里我觉得是机会。呃、哦，这我觉得是机会。这第一档二三五七的华硕的部分，那整体来说，华硕认为，呃，今年度的整个营收的成长啊，看好电竞这一块，还有商用这一块，可以有一个比较明显的成长动能。整个年度来看，公司的营收还是会维持双位数的成长。这是公司派的讲法，呃，公司派的讲法，所以公司派对今年来讲，今年也不悲观啊。哦，今年也不悲观，所以我觉得其实这个位置很可惜啊，还蛮还蛮甜的啦，哦，还蛮甜的。OK。好，这是华硕，而、哦、这是华硕，那第二个我们来看的叫维新啊。维新的话，如果你是在玩电竞的，你也很熟啊。MSI 这个品牌，我们 MSI 小鹿之前上一台电脑，我就是买 MSI 的维新笔电。我说真的，效能真的好，我、哦、效能真的优，它不愧是这个领域的大咖啦。哦。如果你有在玩电脑，就知道这个品牌。那它除了是做电竞的 NB 之外，还有做显卡。我维新的显卡，它也做蛮多的。好，那它的3月份的营收，哦，三月份的营收是177亿，跟去年同期相比，只有成长 0.3 趴。哦，因为去年机器已经慢慢高了起来，但是他去年赚了20块钱， 2 0块钱，那现在股价多少？现在股价只有12 123块， 1 2 3块，本益比也不高，哦，本益比也不高。OK， 所以在这样的状况之下，配多少钱？配十块五，殖利率有八点五趴，哦，殖利率有八点五趴。所以呃，它的本益比也大概是在呃，现在,在大概六倍吧，对，大概六倍。你看跟华硕其实也很像，有没有？都是本益比六倍的一个 level， 哦，其实很便宜的，哦，其实很便宜，也相对都在低位接啊，因为砍成这样子。好，那我们来看一下它的营收占比哦，它的呃营收来源的话，百分之三十八是显卡，三十三是笔电。17% 是主机版，显然它的营收两大块来占有的，第一个叫显卡，第二个叫笔电呐，啊，显、哦、卡跟笔电，那呃，基本上是这样子哦。显卡我刚刚跟大家提醒过了，其实价格来讲是有溢价收敛的状况，就是它确实有跌价啊，确实有跌价，但是还是高于建议售价，这第一个、哦，所以其实没有你想象中那么糟，价格还是 O， 还是相对来讲是还 O、OK、K 的。那第二个这是什么？ R T X 30系列全面在下下调价格，对不对？有一个 detail， 大家看到，只有 R T X 30系列在降价。再一次，只有 R T X 30系列在降价。你知道为什么吗？我有问一些朋友比较熟电脑的，我比较在打游戏，我问他说：“哎、欸，为什么要降 R T X 30呢、啊？为什么只降这个这个系列，只降这个 Series？” 原因很简单，因为<笑>下半年好像要推 R T X 40系列啦，要推新的啦，所以。有一派的解读是什么？它不是挖矿的虚缓导致价格下跌啦，是下半年要推40系列、3 0系列库存，赶快消一消。哦，又有一部分的言论是长这样子啦。OK， 所以呃，如果40系列是真的有这一块事情的话，公司派其实有跳出来讲，伟星的公司派跳出来讲，下半年在 Intel 跟 AMD、MM、还有 NVIDIA 的新品溢注，这个新品指的应该就是 RTX 4 0系列，所以有新的显卡真的要出来销一下库存，很正常。那新品。出来的状况之下，有没有机会带动下一波的换换机潮？有机会，所以维新的公司派对于今年度的各大产品线的动能还是相对乐观。电竞笔电，他摆就做电竞笔电，他没有做什么便宜笔电，都都做电竞商用的。然后显卡的部分，下半年或许有、哦、新品要推出哦 ，RTX 4 0系列。整体来说，营收呢也是有机会保持一个双位数的成长，再挑战新高。这是呃维新在最近一次的这个法收会所提供的内容。所以这样子 summarizing， 综合观察一下、哦，华硕跟维新两大优势，本益比都低，未接都低，有没有？第三个，殖利率高。在这样的状况之下，它这里会不会是一个进可攻、退可守的位置？我觉得就会，呃，我觉得就会，因为这一波真的因为所谓的 NB 啊，电子消费的浪潮的疑疑虑真的跌很多，真的跌很多。只要这地方，我会反向思考，我觉得是可以去做呃酌量试单的一个机会点，因为没有你。想的这么糟 ，OK， 那这就是我大概今天要跟大家分享的几个重点了。OK， 那在我们今天的直播的尾声呢，我帮大家小小的工商服务一下小鹿的这个 app， 小鹿的 app 目前有推出一个生日庆的活动哦，因为今天是小鹿的生日哦，小鹿生日还在跟大家直播，我们还是跟大家直播，这个几乎是全年无休的。那我们这个生日庆的活动呢，就是在呃昨天、今天跟明天三天当中。去跟大家做一个分享，有一个优惠活动。所以如果嗯，你可能在选股上面或投资上面你觉得近期难度操作真的是地狱级的，你觉得好难操作啊？那我觉得你不妨给自己一个机会去试试看小鹿一直推广的策略交易、哦。感谢大家的按赞 ，OK， 感谢大家按赞。你可以不妨去挪个十万块吧，我五万块、十万块出来，你去尝试看看小鹿介绍给你的操作方法。那它是一个标准化的 SOP。你跟着 SOP 操作就比较没有任何模糊空间，也没有模棱两可的位置，因为它就是一个标准化作业流程。那这也是近期同学们一直给小鹿的回馈，就是我们的 App 在这样的行情这么鸟的状况之下，其实表现还不错、哦。那有相关的一些对象单啊，相关的一些、呃、同学的操作的分享，我都放在我的同学会的贴文里了。OK， 所以有兴趣的同学可以去关注一下。好，那我们今天就废话不多说，就直播到这地方结束喽。感谢同学们今天晚上的收听啊，我感谢大家的收听哦，那也希望大家哦，今天内容是有帮助到你的，不要这么的悲观哦，也不要过度的去解读行情了，或许没有你想的这么糟糕 ，NB 尤其是在电竞的部分，可能成为下一波笔电的成长动能。今天直播到这地方，感谢所有同学们的收听，我们明天见，拜拜。